0: Vores formål med hele den her serie er egentlig at, at vække en ny lyst og en ny hunger og sult efter Bibelen. Og måske korrigere også nogle gange vores holdning til Bibelen. Og jeg ved, at nogle af her, de elsker Bibelen. Og det gør vi som kirke generelt. Vi elsker Guds ord og Bibelen. Men uh, der er også nogen, der har måske holdt op med at læse Bibelen. Og måske nogen, der er slet ikke kommet i gang, fordi det er alt for specielt, alt for besværligt. Så vi tænkte, vi vil gerne have forskellige vinkler på. Og... Får jeg tanker i gang og siger, hey, hvordan forholder jeg egentlig mig selv mod Bibelen? Hvad er min egen relation til Bibelen? Og i dag vil jeg tale om en helt anden vinkel. Og det kan være, at de starter med, hvad det med det at gøre? Det er også nogen, der måske tænker, ah, okay, jeg kan godt se sammenhængen. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Min overskrift for den her tale, det er Satans lumske strategi. Altså normalt taler vi ikke så meget om ham sådan. Hey, jeg har glemt min pind. Hey, undskyld, må jeg få den? Det er jo det. Der er jo en overskrift. Sådan der. Der var den. Satans lumske strategi. Og normalt taler vi ikke så meget om satan, og det har jeg ikke lyst til. Han skal ikke have for meget opmærksomhed, men Jesus taler selv om ham. Og det nye testamente taler om ham. Og i en bestemt, et brev i Korinther, der siger Paulus til Korintherne, han taler om tilgivelse, og han slutter så hele hans tale af med at sige, fordi jeg ved, eller vi kender jo hans lumske handlemåde. Den gamle oversættelse siger, vi kender jo, hvad han har i sinne, hvad han tænker ham satan. Har du nogensinde tænkt over, hvad satan har i sinne? Det er ikke farligt, ikke? Vi må godt vide, hvad han tænker og hvad han er gang i. Har du nogensinde tænkt over, hvad har han egentlig i sinne? Og det græske ord, som hedder Noema, som bliver oversat her med handlemåde, eller tanker og sind, noema, det, kan også, det betyder faktisk lidt mere, også, hvad er hans hensigter? Og man kan, hvis man strakker hvis lidt, så kan man sige, hvad er hans strategi? Hvad har han i sinde? Jesus siger jo selv, at tyven er kommet for at stjæle, slagt og ødelægge. Det ved vi godt om ham, ikke? Men hvordan gør han det egentlig? Er han ude efter vores familier? Er det hans hovedfokus? Er han ude efter vores børn? Jo, det er han sikkert også. Er han ude efter din seksualitet? Er han ude efter din økonomi? Sikkert. Vi kender alle måske noget situationer, hvor man tænker, hey, det her det var, det var ikke bare naturligt, det var noget overnaturligt, der var imod mig. Men hvad er egentlig hans hovedstrategi? Hvad går han efter? Han har jo ikke all power. Han er overhovedet ikke lige med Gud. Han er kun en falden engel. Og det er klart, at han kan ikke kan røre Gud. Så hvis han ikke kan røre Gud, hvem går han så efter? Han går efter dem, som Gud elsker mest. Dig og mig. Hvis jeg var uovervindelig, og du vil skade mig, så skal du bare gå efter mine børn. Det går virkelig ondt. Det er faktisk det, han gør. Ikke? Han går efter dig og mig. Hvordan gør han det? Han må have et eller andet hovedstrategi. Hvis man går i krig, jeg, jeg har aldrig været så dalt, jeg går til bekendelse. Men jeg ved godt, hvis du, hvis, du er, hvis du er før en krig, så går du efter nogle strategiske mål. Man går ikke lige og fyrer en dyrbombe af på en mark. Det er en misser. Man går efter anledninger, vandforsyning, strategiske mål. Har satan, ham, Guds fjende, sådan et strategisk måde? Og det vil jeg sige, det har han. Han vil altid gå efter Guds ord. Fordi hvis han kan holde dig og mig væk fra, at Gud taler til dig, så rammer han alt. Han rammer din familie, han rammer din økonomi, alt har indflydelse på. Hvis han kan få indflydelse på alt, hvis han rammer dig på Guds ord og dit forhold til Guds ord. Det er meget strategisk. Og Gud taler jo på mange måder. Han taler til os personligt. Han taler gennem skabelsen, gennem samvittigheden, gennem andre mennesker, men han taler sandelig også gennem Bibelen. Og Gud har givet os Bibelen og det har vi snakket meget om, så jeg skal ikke komme ind på alle de her detaljer, at vi tror, at hele Bibelen er inspireret af alt det der. Det kan I godt uh, lytte til vores podcast uh, på, på hjemmesiden. Men allerede i uh, haven Edens have, eden, starter det med at sige, har Gud virkelig sagt? Der sætter han spørgsmålstegn ved Guds ord. Lidt senere hen, ikke, da Jesus bliver fristet, der siger, fordrejer han Guds ord og siger, din far der siger sådan her, Gud har sagt, der står i Bibelen, og han frister Jesus gennem Guds ord. Paulus taler om det. Jesus bruger et lignelse, hvor han siger, hvis du lytter til Guds ord og ikke forstår det, så kommer fuglene og spiser det frø. Og han siger, da Jesus senere forklarer lignelsen, så siger han, Djævelen kommer selv og stjæler det, hvad der så ind i dit hjerte. Så vi, vi kan roligt sige, jeg vil ikke bruge så meget tid på det, at han har en strategi, der hedder, at hvis han kan holde dig væk fra Guds ord, at Gud taler til dig, hvis han kan holde dig væk, at du får en rigtig god relation til den her bog, så rammer han alle områder i dit liv. Hvorfor? Hvorfor går han efter Guds ord? Jeg har, jer, jeg har tænkt at vise jer en del eksempler fra det gamle og nye testamente, hvor Bibelen siger noget om sig selv. Og det er jo derfor, Bibelen er så farlig på en god måde. Ikke? Den, 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 den har nogle dynamik, den har nogle kraft, som du ikke ser andre steder. Og jeg har lyst til at løbe de her vers igennem med jer og knytte nogle korte kommentarer til det. Og så vil jeg kigge lidt på sammen med jer, det første er hvorfor, er satan så meget ud efter Guds ord. Hvorfor hader han Bibelen? Hvorfor hedder han, når du kommer i kontakt med, at Gud taler til dig, også gennem Bibelen? Så vil jeg kigge på, hvordan gør han det bagefter. Se det første her. Virker den? Jo, det gør den da. Ligesom regnen og sneen, der falder fra himlen, har til opgave at trænge ned i jorden og gøre den frugtbar, så kornet spærer og frembringer såsset og brød til at spise. Sådan er det også med det ord, jeg taler. Det vil udføre den opgave, jeg har givet det. Gud siger, mit ord, det var jeg taler til jer, det var jeg siger til jer. Det kommer til at gøre det, hvad jeg vil. Gud gør faktisk ikke noget længere på den her jord, kan vi sige, der velrører os, med mindre han taler til os. Så forestil dig at den der kommunikation, den er afbrudt, og du hører ikke noget længere fra Gud. Hvordan skal Guds vilje ske på den her jord? Og nu taler jeg ikke kun om at at du øh, får nogle direkte anvisninger fra Gud, hvor du mærker, at han taler til dit hjerte. Det handler også om at forstå Guds tanker med denne verden. Det er jo derfor, vi har fået Bibelen, at vi kender hele historien og ser det store billede. Tænk, at du bliver afskåret for det. Gud siger, at det er min måde at få min vilje på den her jord igennem. At du forstår, hvad han har i sindet. At du forstår, hvad der ligger på Guds hjerte. At jeg forstår det. Og det sker gennem Bibelen, gennem Guds ord. Det næste, det er ved tro, vi forstår, at universitet universet, blev til på Guds befaling, eller Guds ord. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige verden. Ham, der skriver Hebræerbrød, siger, at vi vil tro forstår, at Gud skabte den her jordklode gennem det, hvad han sagde. Og øh, det skal man selvfølgelig tro på, eller være. Og hvis du tror på Bibelen, eller hvis du tror på, at Bibelen er Guds ord, så anerkender du, at Gud har skabt den her jordklode. Og der hænger så meget på det spørgsmål, at denne verden har deres helt egen teori, hvordan denne verden er opstået. Fordi evolutionsteorien siger, at du har ikke brug for en Gud. Og i mine øjne misbruger evolutionsteorien, som den jo hedder, det er bare en teori, videnskaben for at underbygge deres egen teori. Bibelen Videnskaben er ikke i modstrid med hinanden. Hvis vi læser. Det, det handler om, når vi læser Bibelen. Johnny var inde på den første dag. Det er jo ikke en videnskabelig bog her. Den fortæller os bare, at det er Gud, der skabte jorden. Hvis Gud ikke har skabt jorden, og ikke Gud har skabt dig og mig, så har vi ingen identitet. Forvirringen bliver totalt komplet. Så er vi måske bare abekatter, ikke? Afstammer fra en abekat. Og prøv at tænke den færdig, ikke? En abekat, det kan du bare slå i hjælp. Jeg er ikke sådan en dræbertype, men jeg kunne godt finde på at slå en abe ihjel. Men, det, fordi et abe er bare et dyr, ikke? Og nu skal du ikke komme imod mig, fordi jeg dræber en abe, ikke? Men, men på den her, du ved godt, det, det har kæmpe betydning, om du værdsætter et menneske og siger, at mennesket er skabt i Guds billede. Og du tror på det, eller om du tror, at det er bare et stykke kød. Og det er jo klart, at djevelen, han indsætter lige der og siger, hey, prøv at se her, det der passer ikke. Der er nogle videnskabelige ting, og Bibelen siger, at jorden er 6.000 år gammel, eller kunne det måske blive nogenlunde, og, øh, der, og videnskaben siger noget helt andet, og det kan jo ikke forbindes. Hallo? Kan det virkelig ikke forbindes? Det har vi ikke tid til at komme ind på i dag. Men det er afgørende, at vi tror på det, hvad Gud siger om os, fordi det gør, at vi behandler mennesker omkring anderledes, end hvis vi bare tror ikke, at vi er nogle bedre dyr. Det er vi ikke. Så det er meget fundamentalt. Det er da klart, at han indgreber der. Og al den forvirring, der er om køns identitet i øjeblikket, det er fuldstændig vanvittigt. Ikke? Nu har jeg fundet ud af at have hørt det sidste, var, at der måske er 30 forskellige køn. Hallo? Folk bliver jo helt forvirret. Hvor Gud siger, at jeg skabte dem som mænd og kvinder, og der findes... Feminine mænd, og maskuline kvinder, alt det der, det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Ikke? Men så kompliceret er det faktisk ikke. Men se, hvor meget forvirring vi skaber jeg ved ikke at tro på det, hvad grundlæggende har sagt. Det næste. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Guds ord gælder evigt. Der er så mange filosofier, der kommer og går. Og det kan være, at du tænker, at det her er det sidste nye og det allerbedste, og nu har vi lige fået en idé. hvor du bare, det interessante er, at gennem historien og også længere hen, så står Guds ord fest. Det er bare, gælder i al evighed. Det er jo en klippe. Det er da logisk, at han gerne vil have os væk fra det ord, som gælder evigt. Tag fredsens hjelm på og forsvar jer med åndens svært, som er Guds ord. Guds ord er et våben. Det er da klart, at din fjende vil fjerne dit våben, hvis du kan bekæmpe ham med Bibelen. Hvis du kan gøre noget intellektuelt, men også af hjertet sige, Bibelen siger, og det er det, jeg tror på, og det er sandheden. Det er et våben. Jeg vil da også gerne, at min fjerne mister sit våben. Det er da logisk. Jeg undrer mig overhovedet ikke, at han ud ude efter huds ord. Det næste. Rens dem gennem dit ord, som er sandheden. Det er en del af Jesu bøn, hvor han siger, Far, jeg beder dig om, at du renser dem alle sammen gennem dit ord, som er sandheden. Guds ord er sandheden. Johnny citerer salme 119, vers 160, hvor der står, summen af dit ord er sandheden. Hvordan er det dejligt i en verden med masser af fake news, ikke? Og får noget fundament at stå på og sige, det her, det er sandheden. Summen af Guds ord er sandheden. Det kan jeg hvile i. Et hvad der står, det er sandt. Det er da klart, at ham, som lyver om Gud, om dig, om andre, han har ingen interesse i, at du lærer sandheden at kende. Jesus siger, at hvis I er mine disciple, så vil I lære mig at kende, og I vil erkende mig og mit ord, og sandheden vil gøre fri. Du bliver fri ved at lære, sandheden at kende. Så han er jo ikke interesseret, at du og jeg er fri. Jeg er nødt til at køre lidt hurtigt, kan jeg mærke. Troen udspringer af det, som høres, og det, som høres, udspringer af budskabet af Kristus. Med andre ord, troen udspringer af det, hvad der høres fra Gud, ikke? Fra Guds ord. Du kan ikke engang tro, mindre du hører først. Så det er der klart, at fjernen er ikke interesseret i, at du lytter til Gud og hører fra Gud. Så han vil gerne holde dig væk fra det. Og når du har hørt det, så vil han gerne pille det væk bagefter. Fordi det gør noget ved dig hver eneste gang, Gud kommer til og rammer dig her, og du lytter. Så sker der noget i dig. Det forandrer dig indenfra. Det har så meget power, det ord. Næste. Og det er sådan lidt mere de her virkelig praktiske ting. Min søn, lyt til mine ord. Hør godt efter, hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem. Og lad dem slå råd i dit hjerte, for det giver liv til alle, som følger dem. Det giver sundhed til krop og sjæl. Pas på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv. Selvom siger, at Guds ord er med til at forme dine tanker, og hvis du grunder over det, hvis du lytter til det, hvad Gud siger, så giver det dig sundhed til krop og sjæl. Det er da en god medicin, ikke? Det giver dig virkelig sundhed til krop og sjæl. Det betyder ikke, at du ikke længere bliver syg, ikke? Det er en misforståelse. Men grundlæggende giver det dig sundhed til din sjæl, dine følelser, dine tanker, ro i sindet. Han siger, pas godt på. Hør godt efter. Grunde over det, hvad jeg siger. Der er noget, der meldefølger noget. Det næste. Jeg mediterer over dit ord hver dag. Det giver mig et fortrin frem for mine fjender. Jeg har altid dine bud i mine tanker. Det gør mig viser end mine vejledere. Fantastisk, ikke? Du bliver klogere end din vejleder. Er det ikke fantastisk, at du bliver klogere end sin mentor? Hvorfor? Han siger, jeg grunder over dit ord. Jeg grunder over dine bud. Jeg grunder over det, hvad du siger, hvad du tænker. Og det giver mig et fortrin for mine fjender, frem for mine fjender. Altid være på forkant, er det ikke fantastisk? Men det kræver jo, at du kommer i berøring med Guds tanker og med Guds ord. Og lige en sidste en. En vær som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornøftig at bygge sit hus på klippegrunden. Jesus siger, hvis I hører efter, hvad jeg siger, grunder over det, så bygger I jeres hus på klippegrunden. Hvem har ikke lystet i sådan en tid som den her, bygge sit hus på noget sikker grund? Det blæser fra alle sider, ikke? I medierne, alle steder. Og vi får så mange ting at ved, og man kunne, blive, man kunne kravle næsten i sig selv, og gemme sig væk derhjemme, tænke, at verden er for farlig. Men Jesus siger, hør hvad jeg siger. Hør efter hvad jeg siger. Så bygger du dit hus på en klippegrund." Jeg kunne blive ved med de her bibelvers. Det lover jeg, fordi... Jeg har barberet en masse af dem væk. Det er bare for at vise jer ganske kort, hvorfor djevelen, Guds fjende, ikke er interesseret i, at du har et relation, en relation, også til Bibelen. Og måske en kærlighed til Guds ord. Hvor du begynder at sætte dig ind i og sige, okay, jeg vil gerne blive påvirket af det her. Det ord, som Gud har givet mig. Jeg har fundet sådan 3-4 ting, som jeg vil nævne for jer, og der findes sikkert mange flere ting, hvordan han så forhindrer os i, at vi egentlig lytter til Guds ord, eller får en relation til Bibelen. Hvad er hans strategi? Ham fjenden. Det første. Han øh, sætter spørgsmålstegn ved Bibelens troværdighed. Og det er klart. Hvis det lykkes for ham, at du siger, at der er så mange ting i Bibelen, jeg ved ikke helt, og det er jo en, bare en historie på. Jeg har for eksempel, der står i Bibelen, B, så skal I for, og jeg bad, jeg fik ingenting. Ikke? Så pff, passer vi ikke. Konklusion, ikke? Ja, sådan kan du konkludere det. Selvfølgelig kan du det, hvis du vil det. Øhm, jeg har fundet et par enkelte ting, som djævlen bruger for at gøre vores ting, gør Bibelen utroværdig. For det første, liberal teologi, som bare siger, ikke alt, hvad der står i Bibelens ord, er inspireret, det vil sige, at miraklerne de har ikke rigtig fundet sted. Det er bare disciplinernes opspænding. Så Gud gør ikke ting mirakler. Eller en bestemt teologisk retning siger endda, at alt det åndelige og mirakler og det overnaturlige stoppede med, da Bibelen kom. Det lyder faktisk sådan helt vildt. Wow, vi tror da på Bibelen, men nu har vi kun Bibelen og det overnaturlige stoppede den dag, vi fik Bibelen. Det er da en god teologi. Jeg tror, den kommer direkte fra Bibelen. Jeg ved godt, de mennesker, der har frem til den, de har ment det oprigtigt, ikke? Men hvor kommer den tanker tanke fra, at det her evige ord, som gælder i al den del, den gælder ikke længere. Og der er, jeg tror, der er millioner af kristne, der tror på det. Gud gør ikke længere mirakler. Vi tror på Jesus. Det er fint. Vi kommer i himlen. Alt er godt, ikke? Det er sådan, han gør tingene utroværdige. Eller han udspiller videnskaben mod Bibelen. Det er et kæmpe problem. Hvem har nogensinde sagt, at videnskaben og Bibelen udelukker hinanden? Jeg tror ikke, at Gud har sagt det. Jeg tror, det er Gud, der giver os alle opdagelserne. Det er jo ham, der har skabt det hele og giver os indsigt, os mennesker, også ikke-kristne. Han giver dem indsigt til at opdage alle de ting. Gud er jo ikke imod videnskaben. Overhovedet ikke. Jeg tror, at Gud han har lagt alle de ting i jorden, så at det kan udvikles. Han er jo overhovedet ikke imod det her. Der findes bare mere end videnskaben. Der findes også en anden dimension. Og hvis du udelukker den, og djeven siger, at ja, jeg prøver her, det udelukker jo hinanden. Det gør det ikke. Hvor mange mennesker tror ikke på det? Eller fornuften mod Bibelen. Du kan jo ikke læse Bibelen med din forstand. Og vi kristne kristen, vi har selv nogle gange sagt, ja, men du kan jo ikke forstå Bibelen med din forstand. Jo, det kan du godt. Men du har stadigvæk brug for Helions forståelse, fordi kærlighed kan man ikke forstå. Ikke? Der er mange ting, vi ikke forstår, også i den her verden, om du var kristen eller ej. Hvem forstår, at der er en, der giver sit liv for en anden og dør? Det må være kærlighed, ikke? Men det er jo ikke fornuftig beslutning. Fornuften i sig selv er ikke i modstrid med Bibelen. De to udelukker ikke hinanden. Jeg vil stille dig et spørgsmål, som du er nødt til at svare på dig selv. Tror du på Bibelen? Nej, tror du på Jesus, fordi du tror på Bibelen? Eller tror du på Jesus, og derfor tror du på Bibelen? Hvem var først? Det er et vigtigt spørgsmål. Det er virkelig et vigtigt spørgsmål. Jesus var der først. Og han har givet os Bibelen, og derfor tror jeg på Bibelen. Og jeg tænker, at det er nogle gange meget, meget vigtigt, at vi træffer den her grundlæggende beslutning. Jesus, du siger, at du har givet os den her bog, og jeg accepterer, at du har givet mig den her bog. Og selvom jeg ikke fatter alt, og jeg forstår ikke alt, men du har givet mig den, og derfor er den her bog vigtig for mig. Kan du følge mig? Det er Jesus først, der siger, at jeg accepterer dig som herre, og du, har, du synes, jeg skal læse den her bog, og du har givet mig den her. Og selv om der er en lang proces i det, hvor, jeg, hvor jeg opdager mere og mere, så har jeg truffet en gang for alle den her grundlæggende beslutning. Det her det er din bog. Så forklar mig, åbn den for mig, at jeg forstår, hvad du siger, at jeg ser dine veje. Der er fantastiske bønder i Selmerne, når du beder dem. Han, David han beder hele tiden, vis mig dine veje, lad mig forstå dine mysterier, lad mig, der er noget mystisk over det. Det er ikke sådan, at du siger, nå ja, nu har jeg forstået det hele, ikke og kryds, kryds, kryds af. Det er jo en rejse med den her borg, hvor du opdager, hvordan Gud er, og hvordan han tænker. Det næste, jeg kan se, der giver os problemer med at tro på Bibelen, det er misfortolkninger. Øhm. Det interessante er, at Gud forhindrer ikke misfortolkninger. Hvis du kigger på, at der er opstået over tusind forskellige kirkeretninger, bare på grund af en Bibel, det er helt vanvittigt. Det, det findes stadigvæk i dag. Og alle mener, at det her det er mere sandt, og det er, lidt, det er lidt mere rigtigt, og sådan gør vi. Og Gud han er meget, meget overbærende. Og jeg tror ikke, at vi har vores teologi rigtigt på alle områder. Det her er nødt til at indrømme. Problemet er at opstå den dag, jeg siger, vi har fanget det. Alle de andre er forkert. Og selvfølgelig er der nogle kernesandheder i Bibelen, som vi ikke laver om på. Ikke? Jesus er født af en jomfru, Han døde på korset. Han er opstået. Altså, jeg kunne nævne en par. Det vil jeg overhovedet ikke rokke ved. Men nogle små detaljer i Bibelen, det kan vi godt have forskellige meninger om. Problemet er bare, at når misfortolkninger, skiller os ad, og vi gør nogle ting, som ikke er i orden. For eksempel i om, omkring 1100 at man gik på korsdav i Jesu navn. Man udredede hele folkeslaget i Jesu navn, eller i Guds navn. Brugt Bibelen. Forfærdeligt, at du bryder Bibelen til sådan noget. Det er meget, meget vigtigt, at vi som kristne lærer, at se det store billede, den historie Gud fortæller os. Og så indordne tingene, i in stedet for at plukke tingene ud og gøre sandheder ud af det. Ud af det. Jeg vil gerne vise jer et billede. Det her billede, der talte til mig nogle år siden, hvor jeg tog det her billede på en strand. Kan I læse, hvad der står på engelsk? Jeg ved, at det er det flager lidt, men for at hjælpe lidt, der står swim here, here. Kan I læse det sammen? Okay, jeg har et spørgsmål. Er der nogen af jer i tvivl om, hvad det betyder, swim here? Har I forstået budskabet alle sammen? Hvis der er nogen i tvivl, så må I lige række hånden op, for jeg skal forklare det. Det er så klar ikke? Swim here. Du skal svømme her. Er vi enige om det? Godt. Det betyder, at jeg skal svømme her, ikke rigtigt? Måske lige sige billedet. Alle siger, vi har forstået, hvad der står på skiltet, eller på, på det flag. Ikke? Men hvis vi tager det bogstaveligt, så skal du svømme i sanden. Er vi ikke enige om det? Men det er jo ikke hensigten af mænden, der har sat det skilt op, eller kommunen. Og hvis du bare har lidt forstand, ikke? lidt forståelse, hvad kommunen mener med det her, som har sat det her op, så forstår du, at man ikke svømmer i sandet, men nok der i vandet. Og der er også nogle de der vennepiloner der. Så det er nok det område, det er den naturlige og den mest naturlige forklaring, du skal svømme der. Er vi ikke enige om det? Fordi du kan se det store billede. Men på her, hvor er vi ofte åndssvage som kristen ikke? Vi har læst i Bibelen, der står, svøm her, lige her, ikke? Og så går du hen og siger, jeg har læst rigtigt, ikke? det står der ikke. Kvinder må ikke lære i kirken. Eller, når du har været skilt, så må du ikke gifte dig igen. Ikke? Det står der sort på hvidt. Og så bruger vi sådan nogle bibelværs, kaster rum med den og siger, sådan står der, og jeg har ret, fordi der har du det sort på hvidt. I stedet for, hør efter, hvad Gud egentlig mener. Ligesom ham, der har sat det flag op. Se det store billede. Ikke? Og siger, hvad siger Gud egentlig? Udover, at en kvinde dengang ikke skulle tale i den forsamling. Ikke? Hvor Paulus siger, i dag i Jesus er der hverken mand eller kvinde. Ikke? Vi er fuldstændig lige. Og der er også tilgivelse for skilsmisse. Ikke? Og du kan få en ny start. Fordi du er nødt til at se hele billedet. Jeg håber, at det her billede, det sætter sig fast i dit hoved. Hver gang du læser Bibelen, og du kommer i tvivl om, hvad er det her egentlig, der står der? Prøv at huske det store billede. Ikke gå på kompromis. Hey, manden, der har sat det skilt op, eller det her flag, har en helt klar hensigt. Du er overhovedet ikke i tvivl, hvad han vil. Han vil gerne, eller de mennesker vil gerne, at du sømmer i det område. Der er ingen tvivl om det. Det giver bare en helt anden mening, når du ser det store billede, end hvis du bare ser den her lille flag. Så lad os stoppe op, eller lad os være mere forsigtige med vores fortolkninger. Ikke? Det næste, den, jeg har to mere, så er færdig. Det er alternative tilbud. Se, det er jo ikke sådan, at Gud han stopper Bibelen i halsen på dig. Ikke? Han er at give den til os. Han har givet os den faktisk med to fantastiske danske oversættelse, Eller tre, eller fire, hvad vil jeg. Men de er mest gængse er jo 92. Og den her flotte Bibelen på stands. Og jeg ved, der kommer endnu en ny en her nu. En hel Bibel. En ny oversættelse. Men det er jo ikke sådan, at Gud siger: Nu skal du bare læse, ikke? Han har givet os det her. Og du vælger selv. Og Gud står ikke og banker på hele tiden. Læs din bibel. så er bare, hvis vi ikke selv tager initiativet og siger, okay, jeg er faktisk interesseret i det her, så er der mange andre gode tilbud, hvordan vi bruger vores tid. Og I ved det godt, når jeg har hørt mig før, ikke? Jeg overhovedet ikke noget lidt mod underholdning. Se en god film, eller gå i biografen, eller læse en god bog, og det behøver ikke alle sammen være bibelske bøger. Du må gerne læse en roman, ikke? Hvorfor ikke det? Det er jo spændende. Vi skal da... Nogle har også brug for afslappning, ikke? Alt det der det er super fint. Men hvis det forhindrer dig i at læse Bibelen, så, så er den galt. Det er jo spørgsmål om prioritering, ikke? Og hvis du kun ser og nyder, og hvad det, denne verden fortæller dig, om hvad der foregår i den verden, og du ikke har en idé om, hvad Gud har gang i med denne verden, så bliver du deprimert. Fordi du og jeg, vi har brug for at vide, hvad er Guds plan for Danmark. Hvad, derfor kommer der sådan et profetisk ord, ikke? Gud siger, hey, det går fremad. Der kommer et eller andet, jeg har gang i noget i Danmark. Og der er andre kristne, der siger, oh, at ja, det bliver snart værd at være, Hvor skal vi ende hende? Hvem lytter du til? Og jeg synes, der er, han er rigtig god til at give masser af alternative, alternative tilbud. Og det behøver ikke engang være noget dæmoniske tilbud. Nej, bare at han får dig væk fra den tid, hvor du egentlig skulle meditere og reflektere over det, hvad Gud siger. Så prøv at justere det. Det sidste. Tradition og kultur kan virkelig hindre os i, at Guds ord får råd i os. Han siger sådan her, Jesus, han siger sådan her, han har en diskussion med farisæerne, og så siger han, på den måde ophæver I Guds ord til fordel for jeres egne traditioner. Han anklager farisæerne for at sige, I har så mange regler, I har så meget tradition, I har så meget af jeres egen kultur, at når I lytter til Guds ord, så går det gennem filteret, og så siger, at det passer ikke, det går vi ikke efter. I sætter jeres egen kultur, jeres egen tradition højere. Og det er en far for, fordi det er jo sådan, hey, jeg beskæftiger mig med Guds ord, jeg er åben for Bibelen, jeg lytter. Og når du har lyttet, så siger det, ah, det siger jeg i det her, og jeg kan se det her, men det her det er vigtigere, min egen tradition er vigtigere. Der kan give jer nogle eksempler. For eksempel kvinder i tjeneste, Der er stadigvæk nogle kirker, der siger, nej, det kan ikke lade sig gøre. Vores tradition siger, det gør vi ikke. Så traditionen vinder over det, hvad Bibelen egentlig siger. Jeg kan gå så langt og sige, at vi har en udfordring. Eller, det er ikke vores udfordring, ikke? At, at folkekirken siger, at vi tror på, at Bibelen siger, at det er helt okay, at vi har en barnedåb. Og nu skal I ikke høre, at jeg anklager folkekirken, ikke? Men der har du traditionen, og Luther er vigtigere, end det, hvad Bibelen siger. Og jeg elsker at være sammen med den kirkefløj. I skal ikke høre det forkert, ikke? Men du har nogen, der siger, traditionen den er vigtigere. Eller højere. Og det var, der, det var hvad vi har sagt her. Det er vigtigere, end det, var, jeg en grønnerbånd har forstået, der står i Bibelen, at du skal døbes på grund af din tro. Og jeg håber, I mærker I mit hjerte i det her, fordi jeg elsker de i kristen ikke? Der er ikke noget der. Jeg har bare brug for et eksempel, hvor man sætter, traditioner højere. Og vi kommer måske finde nogle eksempler fra vores egen kirke, hvor vi sætter traditioner højere end det, hvad Bibelen den sidste ende siger. Og det kan vi ikke gøre, ikke? Det gør vi ikke her. Fordi vi har jo den tradition og alt det der. Og jeg vil godt, det tager lidt tid, ikke? Og, og tror på det, hvad Bibelen siger, og lære om på nogle ting, når vi især har lært dem. Det er jo ikke sådan, at Gud fordømmer os. Men jeg kan se, at tradition og kultur kan kvale nogle gange, det var Gud egentlig vil. Så lad mig slutte det her med et godt råd, som Gud giver til Josua. Han siger det her til Josua. Han siger, stå fast og var modig, fordi du skal lede mit folk i åberen af hele, landet, af hele det land. Jeg har lovet jeres forfædre." Ret dig efter de forordninger, Moses gav dig. Hold fast ved dem, så vil tingene lykkes for dig. Men hele folket om disse love, og selv skal du tænke på dem døgnet rundt, så du handler efter dem, så vil det gå, vil det gå dig godt, og du vil lykkes. Og som sagt, du skal ikke ind til hele landet. Det her det er ikke til dig. Slap af, ikke? Okay? Men når det er sagt, så giver Gud to opmåndringer, som der tror gælder os. Eller to gode råd og en opmuntring. Og det er, han siger til Joshua, Mediter, tænk grund over mit ord. Brug tid på det. Tænk over det. Gør dig selv nogle tanker. Bliv provokeret. Og hvis du ikke finder ud af det, snak med en anden en. Diskuter det, indtil du finder ind til, hvad siger jeg egentlig. Og stå fast og hold fest, hvad jeg siger til dig. Og hold fest herinde i. Det er ikke her, bare her. Og så siger han, så vil jeg lade det lykkes for dig. Kan det gå bedre? At Gud vil lade det lykkes for dig på alle områder. Dit ægteskab, din børneopdragelse, dit job, der hvor du har udfordringer på dit arbejde. Hvorfor ikke lytte til det, hvad Guds ord siger om nogle problemstillinger? I din skole, i dit studie. Det er jo derfor, fjenden er så meget interesseret i at få os væk fra Guds ord. Ikke? Der er dynamit i det her. Der er power i det her. Men hvis det her ikke kommer herind, sker der ingenting. Det er ligesom, om du har en bombe, og du har en lunde, og det bliver andre tændt. Og det er så altså vores eget ansvar. Og jeg håber, jeg har ikke lagt en byrde på dig, fordi det, her, det er ikke det, jeg har lyst til. Jeg siger ikke til dig det her i dag, nu skal du altså bare gå i gang med at læse Bibelen. Ikke? Jeg håber bare, at du ser, hvor meget gavn du selv får ud af at få dig en egen relation med Bibelen. Og det kan være, at du skal starte i dag og sige, okay, det længste jeg har læst i den, jeg bruger fem minutter i dag og starter. Og du, <laughs> der var en for nylig at sige, nu har jeg startet Bibelen, og jeg har læst det første mosebord, og jeg find, kunne ikke finde ud af, hvor Gud kommer fra. <laughs> det står der nemlig ikke. Han var der bare. Nu er det et godt spørgsmål, ikke? Nu starter først Mosebog, Gud, hvor, hvor kommer du fra? Han siger bare, lad der blive lys, interessant spørgsmål. Så må man snakke om det, og stå der videre og læse videre. Så jeg håber, at du har fået lyst til at få dit eget forhold til Bibelen revideret, og at du er klar over, at der er en, der faktisk interesserer dig i, at du ikke beskæftiger dig med Bibelen. Amen. Amen. Lad os